0: Herzlich willkommen zum Phoenix Nomads Podcast und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei, denn sie war schon mal hier im Podcast vertreten. Gina hat eine Fotoreise in Island gemacht und das war ein Lebenstraum, den sich die Gina erfüllt hat. Heute, das ist Teil 2 von diesem Ganzen, weil jetzt war sie in Island, jetzt hat sie dort Erfahrungen gemacht, Sachen, die vielleicht schief gingen oder nicht so schief gingen und äh, wir können heute mal drüber sprechen, wie es ist, jetzt im Nachhinein, wenn du so eine Reise organisiert hast, was da denn so alles passieren kann, auf was man sich so einlassen kann oder wie man mit Problemen umgeht. Für dich jetzt, wenn du zuguckst und du hast die erste Episode noch nicht gesehen, es geht also wirklich, wie organisiert man eine Fotoreise? Die Dina hat es vorher noch nie gemacht, es war ein Traum von ihr, sie ist Fotografin. Es gibt die Episode Nummer 5, also wenn du Phoenixnomates.com slash 5 eingibst, dann kommst du auf die Show, wo wir darüber sprechen, als Gina mitten in der Umsetzung war, wie sie ihre Kunden gefunden hat, wie sie im Prinzip von nichts gestartet hat, im Anfang des Jahres sich einen Plan gemacht hat und dann einfach losgelegt hat. Ich persönlich finde, dass das eine der Highlight-Episoden ist, die wir haben, weil da kommt ein paar Sachen gleich zum äh, ja zum Treffen. Erstens, sich eine Nische raussuchen und dann einfach loslegen. Egal was kommt, einfach tun und machen und umsetzen. Das fand ich schon von Anfang an super inspirierend von der Gina. Und jetzt hat sie heute Zeit, doch ein Review zu geben. Wie war es denn in Island? Gina? Ich sage nochmal, herzlich willkommen zum Podcast, Phoenix Nomads Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo, danke schön. Ich freue mich voll.
0: Genau, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz ein bisschen was über dich erzählen, für die, die wirklich jetzt die erste Episode nicht gesehen haben und jetzt auch keinen Bock haben, zurückzugehen. Hey. Geh zurück, oder die erste Episode an, die ist echt, echt
1: gut. Also, mein Name ist Gina Marie, ich komme aus Reutlingen, <lacht> für die, die es noch nicht wissen. Ich bin nebenberuflich Fotografin, hauptberuflich äh, arbeite ich in einem Medienunternehmen, also ist relativ ähnlich und die Fotografie ist das, was mich eigentlich so gecatcht hat und natürlich auch das Polldance. also ich bin äh, Dancerin, mache es super, super gerne und wollte diese Leidenschaft mit der Fotografie verknüpfen, verknüpfen. <lacht> habe ich auch gemacht und habe sie auch mit meinen meiner Reisefreude verknüpft und dabei ist was Großes rausgekommen und ich liebe es total.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Ähm, ich mache ganz kurz Fenster zu, weil ich gerade merke, es stürmt hier drin. Die Glocken <lacht> gehen auch gerade irgendwie voll los. Also irgendwie München Sturm zieht auf. Da sage ich nur, isländisches Thema. Also wir kriegen jetzt Atmosphäre. Dankeschön, das ist ja. gut, das. Die Susi ist sehr aktiv und die macht da gerade zu. Okay, äh, dann beginnen wir doch mal gleich. Also alle, die sich interessieren, wie man das Ganze planen kann, geht zurück auf Episode 5. Das werden wir auch in den Shownotes nochmal mit reinpacken. Gina, wie war für dich die Reise jetzt im Nachhinein? Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, wie du dich gefühlt hast, äh, wie jetzt so, nachdem alles vorbei ist, wie, wie fühlst du dich? Wie guckst du auf die Reise zurück?
1: Also ich fand sie mega geil. Es war ähm, die beste Erfahrung meines Lebens tatsächlich mit unfassbar tollen Leuten und es war mega. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war einfach, das glaube ich, man muss dabei gewesen sein, so wie du Daniel, um zu verstehen, wie geil das war. <lacht> Ähm, ja. Es war was ganz Besonderes und ja, ich fühle mich super. Also jetzt auch danach, klar bin ich schon in der Planung von der nächsten Reise, aber <lacht> wenn ich die Videos angucke und die Bilder, hat es so Nachwirkungen noch alles und es ist einfach schön. ja
0: Okay, vielleicht für die, die jetzt zwar die Episode gehört haben, die erste, und sich jetzt dann fragen, naja gut, äh, also es war mega, das heißt es war ein Erfolg oder wie würdest du es definieren? Hat deine Reise funktioniert, so wie sie dir vorgestellt hast oder... Äh Vielleicht kannst du darüber ein bisschen sprechen.
1: Äh, ja, hat sie. Klar, es gab Patze bei der Reise. Das wusste ich im vor Voraus eigentlich, dass es das passieren wird. Und ja, ich, Aber es war okay. Also das, was passiert ist, war kein Vergleich zu dem, was, äh, sonst, was wir bekommen haben. Noch alles und wie schön es alles war. Und ja, für mich war es ein voller Erfolg. Trotzdem. Also, ich kann nur sagen, es war genial.
0: Ja. Okay, springen wir, springen wir mal gleich rein, weil du hast schon Patzer angesprochen. <lacht> weil ich denke, ja. und das ist das Wichtige, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt diese Episode mit dir nochmal machen möchte. Wir alle, wenn wir Unternehmen machen, wenn wir Retreats aufbauen, wenn wir nebenberuflich irgendwas aufbauen, wir lernen dazu mit den Dingen, die wir tun. So, und auch wenn man so einen Retreat organisiert, den man vorher nie gemacht hat, da kommen vielleicht Dinge die nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat, wo vielleicht das Adrenalin auch ein bisschen hochschickt. Ich, meine, ich war ja dabei, deswegen weiß ich auch, was ich jetzt hinaus will. Aber vielleicht aus deinen Worten, wenn du jetzt zurückdenkst, was ist denn schiefgegangen und wie bist du mit den Situationen umgegangen und äh, was würdest du den Leuten sagen, die jetzt zum Beispiel auch überlegen, Ängste haben und gerne einen Retreat machen würden und vielleicht genau deswegen, weil sie Angst haben, dass was schiefgehen könnte, jetzt gerade nicht weitermachen. Was kannst du da vielleicht berichten?
1: Ja, also ich berichte von unserem Patzer, <lacht> wenn man es so nennen kann. Es war ein Missverständnis zwischen äh, mir und der Vermieterin. Und zwar hatte sie mir zu spät ähm, die Info gegeben, dass sie bitte noch meinen Ausweis braucht. Und in, die Info hatte sie uns gegeben, wo wir schon in Island beim Einkaufen waren und eine halbe Stunde vor äh, eine Stunde oder anderthalb Stunden vorher vor dem Check-in in der Villa waren. Und ja. <lacht> Die, ähm, die, sie brauchte meinen Ausweis deshalb, weil sie wissen wollte, ob ich 35 bin und das war ich ja nicht. Ähm, ich war mir über die Regel des Hauses äh, bewusst, aber Daniel, du warst ja dabei und es war so abgesprochen mit dir und ähm, auch mit unserer Köchin, ähm, dass ähm, ihr im Prinzip die, die, ja, die, die Leitung über das Haus übernehmt und der Hauptmieter seid. Das habe ich in der Buchung an sich so nicht angegeben. Und das war das Problem. <lacht> Hätte ich machen sollen. Ich habe den falschen Namen angegeben, nämlich meinen. Und ich bin erst 23 Jahre alt. Weshalb es mir eigentlich nicht erlaubt wäre, die, dort der Hauptmieter zu sein. Und das hat sich als etwas problematisch etabliert. Und die Mieterin hatte mir im Prinzip anderthalb Stunden vorher gesagt, ja, sie kennt sich jetzt. Weil ich bin ja nicht 35. <lacht> Aufgrund von schwierigeren Hintergründen in den letzten Monaten, die die Mieterin mit Vorgängern von uns hatte, ähm, war es ein bisschen schwierig, da mit ihr zu sprechen und wir sind dann aber auch gleich hingefahren und haben ihr im Prinzip gezeigt, hey, das, das stimmt nicht, wir haben jemanden dabei, der ist 35, ich habe lediglich den falschen Namen angegeben, es ist alles gut und dann war auch alles okay und sie hat dann auch abgelassen und so und hat dann gesagt, ja, okay, ähm, passt so.
0: Wie hast ja. du dich gefühlt, also ich gehe mal noch einen Schritt zurück, wie hast du dich gefühlt, als du im Supermarkt war und für alle, die jetzt, ich meine, ich war ja dabei, für alle, die jetzt gerade zuhören, die Villa war gebucht, das Geld war überwiesen. Äh, weißt du noch, was die Villa gekostet hat, vielleicht für die Leute, die dann auch gerne mal eine Villa buchen wollen?
1: Ja, die hat 12.000 Euro gekostet. Das
0: heißt, 12.000 Euro waren bereits bezahlt und nicht erst kurz vorher, sondern schon Monate vorher in Raten wurden die gezahlt. Und äh, wir waren vor Ort und umgelogen, anderthalb Stunden vorher. Wir haben gerade die ganzen Kunden abgeholt. Ein paar waren noch am Flughafen, ein paar waren bei uns im Auto schon mit drin und dann hieß es, nein, ihr dürft die Villa nicht haben. Gina, ja. wie hast du dich in dem Moment gefühlt?
1: Oh je, ich war erstmal mal komplett äh, am Boden zerstört, <lacht> muss ich <lacht> ehrlich sagen, wie es ist. Ähm, ich äh, hätte definitiv gechillter sein können, eben wenn ich mir einfach selbst gesagt hätte, wir kriegen das irgendwie hin. Aber natürlich war die Angst da, okay, was ist, wenn wir jetzt unter unsere Unterkunft verloren gehen? Ich wollte ja diese Unterkunft haben und nicht irgendeine. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir noch eine gekriegt hätten. Und auch irgendwie dieser Fehler an sich, dass halt nur ein kleines Missverständnis das Problem für so ein ganzes Desaster ist, ging in meinen Kopf nicht so rein. Und deshalb war ich ziemlich äh, am Boden zerstört in dem Moment. Mir ähm, ging es ziemlich, ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, wann es mir zuletzt so schlecht ging wie dort kurz. Ich hatte aber super liebe Menschen um mich rum, die mich unfassbar aufgebaut haben. Also unter anderem du, Daniel, du hast es dann mit ihr abgewickelt, mehr oder weniger, weil ich ein bisschen nervlich am Ende war. Ähm, und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Und ähm, eine Erfahrung ist auf jeden Fall wert das gesehen zu haben und zu, zu wissen, okay, man muss wirklich genau lesen und auch schauen, wie wichtig ist den Leuten das und man kann dann einfach wirklich drüber sprechen, was ist genau das Problem gewesen. Also erstmal
0: nochmal danke, ich war sehr, sehr gerne bei dir. Das Englisch ist natürlich eine Sache gewesen, das in so Momenten, wenn man dann Adrenalin bekommt und dann auch mal nicht sich so gut versteht, ich meine, da habe ich jetzt natürlich ja. den Vorteil dieser sieben Jahre Weltreise. Was kann ich an der Stelle weitergeben, weil wir haben Folgendes gemacht, was jemand jetzt auch nochmal in so eine Situation kommt, weil es kann ja mal vorkommen, ich meine, es war ja bei dir auch so, du hast ja die Regeln gelesen, du hast sie im Prinzip nur missverstanden. Du dachtest, es ist in Ordnung, wenn Mitglieder in deinem Team, die 35 sind und nicht alle unter 35 sind. Und wir waren zwei Leute, wie du gesagt hast, die Köchin, die war sogar 44. Ich selber bin gerade 35. So, was haben wir gemacht? Wir haben natürlich versucht, mit der Frau zu reden. Ich kann dir an der Stelle, also wenn du gerade zuhörst, nur sagen, niemals emotional werden und versuchen, gegenseitig die Schuld zuzuwerfen. Weil das war im Prinzip, was sie mit uns gemacht hat. Sie hatte negative Erfahrungen gemacht, nicht mit uns, aber mit anderen, die quasi auch zu jung waren und haben ihr dann Sachen kaputt gemacht. Das heißt, bei ihr war diese, dieser Frust noch drin und dann hat sie nicht mit sich reden lassen. Und wir hätten vielleicht am Ende die Villa gar nicht bekommen, wenn wir nicht versucht hätten, zumindest äh, Empathie zu zeigen. Das ist eigentlich ganz gut, was wir gerade lernen, auch bei Mark Galler in unserer Ausbildung ne, mit dem NLP, dass man sich einfach versteht, dass man Empathie zeigt. Was in dem Fall gar nicht funktioniert hat, sie hat dicht gemacht. Sie hat einfach dicht gemacht und wir konnten nicht an sie herantreten. Das heißt, was ich parallel gemacht habe, während ihr dann noch mit ihr gesprochen habt und dadurch sie ein bisschen runtergebracht habt, ich habe parallel mit dem was ist denn das, der der Meet-Service, über den du das Ganze gebucht hast, habe ja. mit dem versucht zu kontaktieren und weil die Muttergesellschaft, in Deutschland war da nämlich gerade Wochenende, <lacht> da konnte man niemanden erreichen, weil die Muttergesellschaft in Texas in Amerika sitzt, habe ich dort, ich glaube, eine halbe Stunde in der Warteschlange gesessen und habe das dann dort erklärt und dann konnte man einfach den Namen umbuchen und dann war das gar kein Thema. Also in ja. dem Moment, wenn du sowas passiert, einfach Ruhe bewahren, durchatmen. Und ja. dann einfach gucken, dass man den Fehler aus der Welt schaffen kann und mit den Menschen am besten reden. Es
1: okay, war auch danke. kein Problem mehr. Also ich hatte dann auch mit ihr gesprochen. Sie war dann auch wirklich lieb. Und wo sie uns dann kannte, stellte sich auch heraus, es ging wirklich nur darum, dass sie eigentlich nicht will, dass dort Partys gefeiert werden. Also nächstes Mal darf ich zum Beispiel auch alleine dort mieten. Einfach, weil sie mich kennt.
0: Ah, hast du mit ihr nochmal äh, gesprochen? Ja, ja.
1: Ich hatte mit ja. ihr nochmal gesprochen und sie gefragt. Sie hat gesagt, ja, ja, sie kennt mich ja. ich kann auch nächstes Mal alleine kommen.
0: Das, ja, das ist ja okay. cool. Das ist ja cool. Das freut ja. mich gerade persönlich. Das finde ich schön. Ja, sehr schön. Dann hast du eine Option, wenn du Retreats nochmal machen möchtest. Du hast gerade am Anfang schon gesagt, dass du jetzt schon wieder am Plan bist für das nächste Retreat. Ist das nächste ja. Retreat wieder Island, wieder eine Pole dance reise oder jetzt wo ganz anders?
1: Nein, nein, nein. Es ist genau das Gleiche. Wir versuchen jetzt, das noch äh, zu perfektionieren, alles noch besser zu machen. Und es war schon super gut. Und ja, wir möchten es auf jeden Fall nochmal so erleben.
0: Wenn jetzt noch jemand zuhört und sich dann fragt, so okay, du hast jetzt gesagt, es ist eigentlich alles, alles gut, also das meiste gut gegangen. Wenn du jetzt zurückguckst, gibt es noch Sachen, die du jetzt beim nächsten Mal verbessern willst? Was ist so, was ist, was schwirrt in deinem Kopf vor? Was möchtest mhm. du beim nächsten Mal verbessern? Was, was hat dir nicht gefallen oder woran könntest du schrauben?
1: Also nicht gefallen ähm, ist zu viel gesagt, mir hat wirklich eigentlich alles gefallen. Das Einzige, wo, was man verbessern könnte, sind die äh, die Planung an sich. Wir haben am Anfang extrem viel Zeit fürs erste Shooting gegeben. Das haben die Mädels gar nicht richtig gebraucht, beziehungsweise war für die anderen dann mit der Wartezeit ein bisschen schwierig. Und das haben wir auch gleich am nächsten Tag eigentlich optimiert und haben das Shooting äh, mega schnell, also kleine Shooting Slots geplant, sodass äh, jeder... Teilnehmer 10 Minuten oder 15 Minuten hat und es hat super gut gereicht, die Mädels haben so durchgepowert, sind so tapfer gewesen und haben echt mega tolle Shapes hingelegt und es war so viel optimaler wie davor die 30 Minuten Shootingzeit, es war einfach für alle irgendwie zu lang und ja, es war auch nicht nötig, also man schafft es locker in 15 Minuten und ja, war super. Also das würde ich auf jeden Fall verbessern beziehungsweise beibehalten, dass ich eine kürzere Shootingzeit anbiete, weil es für alle sehr viel angenehmer war. Und man hat auch die Ergebnisse gesehen, die waren äh, deutlich nochmal äh, krasser und einfach äh, mit mehr Power.
0: Wir haben ja beim ersten äh, beim ersten Interview schon drüber gesprochen, da hast du ja alles geplant. Wenn du jetzt so zurückguckst und es nochmal planen wirst, wo siehst du jetzt, wo du schneller bist, wo du besser bist, wo, wo du einfach Sachen vielleicht nicht machen würdest, die du beim ersten Mal noch gemacht hast, gerade für jemanden, der zuhört. Was ist so dein
1: dein Learning? Also ich weiß, dass ich viel, also ich weiß ja jetzt an welchen Stellen ich schon anknüpfen kann, wo was ist. Ich kenne mich jetzt auch in Island mehr aus. Ich denke, ich brauche für viele Dinge nicht mehr so viel Zeit, um es zu organisieren wie am Anfang. Ich muss nicht mehr so viel recherchieren. Ich weiß schon, wie es läuft. Das wird mir sehr viel erleichtern und ja, die Dinge werde ich auf jeden Fall ähm, so umsetzen und schauen, dass es so bleibt, <lacht> wie es jetzt war.
0: Was jetzt vielleicht jemand sich fragt, der auch am Planen ist für ein Retreat, hat sich das auch finanziell für dich überhaupt gelohnt, diese erste Reise? Oder spielt das sogar in deine Strategie mit rein? Wie, bist, wie gehst du so jetzt als Unternehmer an diese Geschichte heran?
1: Also die erste Reise war für mich äh, auf jeden Fall Erfahrung sammeln und einfach sowas ermöglichen. Also finanziell gelohnt hat es sich, äh, weil ich... Ähm, keine Schulden habe oder so. Das ist für mich finanziell lohnenswert. Ich bin relativ auf Null rausgekommen, was für mich ein Riesenerfolg ist. Und genau, deshalb finde ich das persönlich super gut, so wie es gelaufen ist. Also das ist vielleicht noch,
0: Sorry, dass ja. ich unterbreche. Das ist vielleicht ganz gut zu wissen für alle, die die erste Episode nicht gehört haben mit dir. Du bist bei der Planung, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Du bist in Vorleistung gegangen. Du hast wirklich alles gebucht, zum Beispiel diese Villa und alles drumherum. Und erst als die Kunden kamen und dann quasi für dich, also den Kunden gezahlt haben, hast du das Geld auch wieder zurückbekommen. Ja. Ja. Das, Da sind schon Ängste mit dabei, das weiß ich noch von der ersten Episode. Ja. Ja.
1: Total, ja. Ja, klar, du hast es gezahlt und du siehst sein Konto Kontostand und denkst so, okay, gut, jetzt muss ich es füllen und es hat sich gefüllt, die Reise und es war super schön und es ist in dem Sinne nichts schief gegangen, wodurch ich richtig dankbar bin. Also jetzt nichts, wo man mega finanziell irgendwie dann in die Bredouille kommt mit Autounfall oder es kann ja so viel passieren und wir sind wirklich, es hat dafür alles top funktioniert und ich bin, ja, sehr glücklich, drüber. Sehr schön.
0: Ja. Island. Was kannst du jetzt aus Island berichten? Wie hat dir Island gefallen? Welche, welche Teile waren sehr, sehr schön? Welche würdest du vielleicht nicht nochmal besuchen? Oder erzähl mal ein bisschen, weil es war ja dein Kindheitstraum.
1: Ja. Ja. ja, geil. Also wirklich, es ist ein sehr, sehr besonderes Land. Ganz anders, wie man sich vorstellt. Das Land hat während wir dort gefahren sind innerhalb vom Land, habe ich erst gesehen, wie viele Facetten Island hat. Also es ist nicht nur einfach das, was man von den Instagram-Bildern kennt, sondern Island sieht irgendwie so aus, wie die ganze Welt in einem gefühlt. Also du siehst zum einen Lavafelder, dann sieht es die nächste Landschaft aus, als wäre es in Kanada, dann sieht es aus, als ob du äh, im Grand Canyon rumwanderst. Das ist der Wahnsinn. Da fährst du durch und bist so schnell am Ziel, obwohl du so weit gefahren bist, weil es einfach so viel zu gucken gibt und die Landschaft da ist nichts, da ist kein Müll, da sind keine Menschen, da ist keine Zivilisation, da ist nur Natur und das ist unfassbar beeindruckend. Also so habe ich das noch nie erlebt, dass ein Land so unberührt ist und so natürlich noch und nicht kaputt gemacht von Menschen oder sonst was. Das ist einfach ja unfassbar begeisternd gewesen. Also ich fand es ist viel schöner, wie ich es mir hätte vorstellen können. Muss ich ehrlich sagen.
0: Wir waren ja an ein paar Highlights, ein paar Spots, die wir mitnehmen konnten. Ich meine, Island ja. ist viel größer, da kann man noch viel, viel mehr sehen. Ja. Von den Spots, die wir gesehen haben, was war so dein persönlicher Highlight?
1: Ich glaube tatsächlich, was nicht natürlich ist und zwar das Ja. Das ist jetzt total komisch, aber das hat mich irgendwie... So begeistert, weil auch dieses, was man halt erst sieht, wenn man dort ist, dass man man muss fünf Kilometer laufen, bis man da überhaupt hinkommt. Und dort ist nichts. Also du kannst dort nicht parken, du kannst dort nicht näher hinkommen. Da fährt so ein Shuttle, das fährt aber auch nicht direkt hin. Also auch da muss man auch noch ein Stück laufen davon. Und das war halt das, was mich irgendwie so begeistert hat. Du kommst da nicht so einfach hin. Und wenn du dort bist, weißt du, fünf Kilometer in jede Richtung, sechs Kilometer ist nichts. Einfach nur schwarzer Lavasand. Und da ist dieses Flugzeug drauf es war für mich irgendwie so boah, Wahnsinn, <lacht> wie das We aussieht. Und ja, dass man einfach so fernab vom Schuss ist. Und ja, das war das irgendwie... Das ist schon was Krasses, toll. ne?
0: Weißt du die Story von dem Flugzeug? Für die, die jetzt ja. sich so denken so, oh, ja, ja, ich habe mal Bilder gesehen, aber was, was? Äh, kannst du vielleicht kurz erzählen, wenn man sich die Karte jetzt so vorstellt, wo ungefähr ist das Flugzeugfrack? Und warum ist da ein Flugzeug? Mitten <lacht> in Island, mitten in der Lava. <lacht> also der versteinerten Lava.
1: Ja, das Flugzeugfrag befindet sich an der Südküste von Island, ähm, circa zwei Stunden von Reykjavik entfernt. Das, da ist in der Nähe auch gleich der Skogafoss-Wasserfall und auch der Black Sand Beach. Also es ist echt alle Sehenswürdigkeiten irgendwie so eine halbe Stunde, Stunde voneinander entfernt. Und damals ist das Flugzeug, ähm, soweit ich jetzt äh, das Wissen habe, ist äh, die US-amerikanische äh, Militär, ist da immer drüber geflogen, über Island, weil die in, auf Island ihren Stützpunkt hatten. Und einen Flug äh, mussten sie eben not notlanden auf dem Wasser. Und damals war alles gefroren, weil es ja noch sehr kalt war, warum Island auch Island heißt, <lacht> weil es damals von Schnee bedeckt war. Und äh, die sind dann auf dem Wasser gelandet durch die äh, dicke Eis. Durch die dicke Eisschicht ist das Flugzeug aber nicht durchgebrochen, sondern oder nicht gesunken, durchgebrochen schon, aber nicht so schnell gesunken und alle Insassen konnten gerettet werden und man hat dann dieses Flugzeug als Andenken an diesen Strand geschleppt und dort gelassen, weil es einfach so schön aussieht, wie es heute aussieht. <lacht> es hat was ja. und es ist niemand dabei verletzt oder gestorben und deshalb, ja.
0: Na, das hat's eine ist eine coole Story auf jeden Fall. Ich habe schon einige schöne ja. Videos gesehen. Äh, du hast gerade angesprochen, Island heißt ja nicht ohne sonst äh, Island. Ich bin davor in der Türkei gewesen, bin ohne Jacke mit, <lacht> weil ich echt dachte, ja wir gehen ja im Sommer. Klar wird es kälter, es wird nicht die Türkei, aber ich dachte, wird schon warm. Also ich meine, wenn die Sonne mal rauskam, aber äh, Gina, danke, dass du mir deine Jacken gegeben hast von deinem Dad. <lacht> ohne, das gar ich ausgehalten. <lacht> Und wir waren wohl gemerkt, wann waren wir jetzt? Im Juli, richtig? Juli, ja. Ja, also eigentlich, das war mit die wärmste Zeit, wo man nach Island gehen kann. Ja. Ja, und es war doch kalt. teilweise kalt. Es war sehr kalt. Ja, also für, für hatten, alle, die überlegen, nach Island zu gehen.
1: Ja, wirklich. Also Island kann 20 Grad bekommen. Lasst euch davon nicht täuschen. Wir hatten nicht einen Tag 20 Grad. Das war immer runter. Und eigentlich so das Kälteste, was wir hatten, waren 6 bis 8 Grad, wo die Mädels auch tatsächlich shooten mussten. Das war der, das härteste Shooting, würde ich sagen. Danach hatten wir das Glück von 14 bis 16 Grad. Aber ja, es ist, unterschätzt Island nicht, es ist wahnsinnig kalt. Dort ist auch nichts, was irgendwie Wind blockt oder so. Es fegt da durch und es ist kalte.
0: Weil du gerade auch nochmal Foto erwähnt hast, vielleicht nochmal für die, die jetzt zuhören und selber Fotografen sind und auch davon träumen, eine Fotoreise zu machen, sich aber gerade nicht trauen. Erstens kannst du vielleicht nochmal was sagen, warum sie es machen sollten. Und zweitens, was kannst du vielleicht nochmal als Erfahrung sagen, als Fotograf nun? Also wenn du als Fotograf auf diese Reise zurückguckst, was was hast hast du gar gelernt?
1: Also wenn ich als Fotograf darauf zurückguck habe ich gelernt, mit jeder Situation, die kommt, gelassen umzugehen im ersten Moment, was total wichtig ist und immer ja, es wird, es wird alles gut. Man kriegt es irgendwie hin, man ist dort als Gemeinschaft und vor allem auch das Vertrauen in die Teilnehmer, die mitgehen die sind nicht böse wenn mal was schief läuft das ist ganz normal und das verstehen die auch und das ist ganz arg wichtig zu wissen dass man sich dann nicht verrückt macht oh Gott oh je was ist wenn sie jetzt nicht zufrieden sind das war gar nicht so also die waren super zufrieden alle und ähm, das war eigentlich so das Größte was mir was mich glücklich gemacht hat dass später die Mädels raus sind und gesagt haben boah geil das war das war's und das habe ich mir so gewünscht und genau so ist es passiert.
0: Ja, sehr schön. Dafür hast du aber auch sehr, sehr viel getan. Ich meine, ich war dabei, ich habe es gesehen, Tina hat da wirklich so viel reingesteckt. Da, die, die, die Kunden sind gekommen, haben einen Ordner bekommen. Sie hat sogar mir einen Pulli gegeben. Jeder hat einen Pulli bekommen mit Pulli <lacht> drauf. Ich habe ein Kamerabild <lacht> hinten drauf. Also du hast wirklich ein Rundum-Paket gemacht. Das heißt, also aus meiner Sicht, das war wow. Die Villa war wunderschön, was du rausgesucht hast. Mal abgesehen von diesem Problemchen am Anfang. Das war, das war echt, echt cool. Und das Retreat war echt wunderschön. Am letzten Tag haben wir uns noch einen Vulkan angeschaut. Der hieß es, dass der vielleicht ausbricht. Und dann bei der Rückreise oh. ist was passiert. Vielleicht kannst du da mal kurz drüber sprechen. Und oh, das war wirst man. du zurückkehren nach Island?
1: Ja. Ähm, aktuell lodert der Vulkan. Ich, don't judge me, wenn ich es falsch ausspreche, fuck, da ist <lacht> Der sprudelt gerade vor sich hin. Der einen Tag, nachdem wir abgeflogen sind, hat er losgelegt und wir haben es leider verpasst. Und jetzt ist so die Überlegung, ob wir, wenn es im Oktober tatsächlich noch so sein sollte, dass er immer noch aktiv ist, dass wir für einen Kurztrip übers Wochenende oder für Tag, vier Tage schnell dahin fahren und es nochmal erkunden. Also jetzt ganz unverbindlich ohne Fotoreise, aber einfach dass Ich würde das so gerne sehen, wie ein Vulkan brodelt live aktiv. Und das, ja deshalb wäre ich bereit, dafür nochmal hinzufliegen.
0: Äh, auf welchem deiner Accounts wirst du das veröffentlichen? Ich weiß, du hast einen polden spezifischen Instagram-Account. Mehr dazu in der ersten Episode, wie Gina den genutzt hat, um auch zum Beispiel Kunden zu bekommen. Das möchte ich hier gar nicht jetzt preisgeben, sondern dafür ist die erste Episode. Auf welchem Kanal wirst du das veröffentlichen, wenn's, wenn du da wirklich hingehst?
1: Hauptsächlich auf meinem äh, Foto-Account von von Poldance. Und ähm, aber auch auf meinem privaten. Ja, okay. auf beiden auf
0: jeden Fall. Sehr schön. Ich wollte heute das Interview auch gar nicht zu lange machen. Dankeschön. Ich werde all die Links wieder hier unten in die Shownotes packen. Das heißt, ihr werdet die ihr werdet die Instagram-Accounts von Gina finden. Ich werde die Webseite mit ver verbinden, also hier verlinken. Denn du wirst wahrscheinlich auf deiner Webseite irgendwann auch noch ein bisschen mehr Werbung machen oder es wird man irgendwas okay. über die Islandreise finden, richtig? Auch wenn ja. jetzt vielleicht noch. Ja, also da können die Leute auf jeden Fall da mal rüberklicken. Falls jetzt natürlich jemand zugehört hat der entweder selber Dance macht, auch als Mann, <lacht> denke ja. ich dann, oder? Männer äh, sind
1: gewünscht.
0: Männer <lacht> sind gewünscht, richtig. Also auch als Mann oder wenn du gerade als Frau natürlich zuhörst und du interessierst dich für Dance oder Island, Gina wird das Ganze nochmal machen. Weißt du schon ungefähr, wann im nächsten Jahr das stattfinden wird?
1: Ja, um dieselbe Zeit. Also ich denke, weil dort eben die wärmsten Monate sind, werde ich wieder Juni oder Juli wählen. Je nachdem, welche Unterkünfte mir da zur Verfügung stehen, werden es die zwei Monate sein. August wird zu spät sein und Mai zu früh. Also ist dieser Zeitraum Juni bis Juli sehr sicher.
0: Sehr schön. Weißt du schon ungefähr, ab wann du die Plätze wieder öffnen möchtest?
1: dass Ich man möchte, noch bewerben kann? wenn alles klappt, möchte ich es diesen Winter veröffentlichen. Also noch dieses Jahr.
0: Noch dieses Jahr. Dieses Winter. Also wenn du gerade zuhörst, folgt äh, Gina auf jeden Fall auf dem auf ihrem Instagram-Kanal. Sorry, mein Deutsch. Folgt <lacht> Gina auf ihrem Instagram-Kanal. Da wirst du auf jeden Fall mehr Informationen bekommen. Falls du jemanden kennst, der sich für Island und Polens interessiert, kannst du das Ganze ja gerne weiterleiten. Ich denke, die wird das dann auch, oder er wird es äh, sicher interessant finden, was die Gina da gemacht hat. Und ähm, Gina, ich würde einfach sagen, vielen, vielen Dank. Ich denke, das wird vielleicht auch nochmal Leuten helfen, die jetzt noch an dem Punkt sind, so, soll ich das machen oder nicht? Wichtig, darüber haben wir jetzt heute nicht so viel gesprochen, die Gina hatte sowas vorher noch nie gemacht. Ja. Sie hat sich das in den Kopf gesetzt und dann ist sie einfach gelaufen und hat innerhalb von einem halben Jahr das komplette Ding auf die Beine gestellt und hat nun ein Foto Retreat umgesetzt. Ich finde es einfach ja. nur krass. Einfach nur krass. Sehr cool.
1: Dankeschön. <lacht> ja.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, alle anderen, ihr könnt unten in den Shownotes Gina folgen, sagt Hallo und wir freuen uns auf die nächste Episode. für äh, Phoenix Nomads, das wird dann wahrscheinlich bei uns entweder noch hier von München sein oder wir haben in unserer letzten Episode ja schon bekannt gegeben, dass Susi und ich jetzt dann nach Portugal reisen werden. Wahrscheinlich, falls wir es nicht mehr schaffen, werden, wird die nächste Episode dann schon in Portugal aufgenommen. Abonniere unseren Podcast, sagt der Gina Hi auf ihren instagram kanälen und wir freuen uns bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Tschüssi.
1: Ciao. <lacht>